0: Друзья, всем привет! Это подкаст тела, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях всегда долгожданный мой любимый специалист нашей команды Mental Nutrition, КПТ, релив-терапевт, специалист по системным расстановкам по Хеллингеру, нейрокоуч Екатерина Туркина. Ну, здравствуй, дорогая! Сегодня у нас, конечно, тема просто жара.
1: Дарина, привет всех! Друзья, вас тоже приветствую! Стараюсь приходить, как вот как могу, стараюсь прихожу проводить с вами вот время и обсуждение. Поэтому рада, рада находиться в вашем поле.
0: Ну, у а нас, Кате появилась, друзья, шуточка, мне кажется, актуальна на самом деле после Нового года. Почему нам выгодно быть толстыми и бедными? Потому что после количества оливье, собственно, всех этих предновогодних пердемоноклей, собственно, очень многие так себя ощущают, но на самом деле тема важная и тема очень такая, ну, болезненная, потому что к тебе, ко мне, к любому специалисту, психологу, психотерапевту часто приходят люди коучу с запросом, хочу заработать денег, почему все могут, я не могу, там вот какой-то есть финансовый потолок, или хочу выйти замуж, помогите выйти замуж, не знаю, помогите похудеть, помогите вот как-то поменять мою жизнь. Вот я сейчас в точке А, и я хочу быть вообще вот где-то в другом месте. Но так не происходит. Вот мой к тебе запрос на наш сегодняшний выпуск, действительно ли есть вот какое-то проведение сверху, я тебя как-то, знаешь, уже такого это к каналу есть ли понятие кармы, или мы все-таки бессознательно сами саботируем изменения? И вообще, вот есть ли какие-то вторичные выгоды, чтобы оставалось все как есть? Потому что, друзья, вспоминаем закон системы, что если меняется одна часть системы, должна либо сама поменяться, либо вернуть как бы миленькие. Иди сюда. Как бы, Давай-ка вот на базу нормально жили, нормально будет. Вот как здесь? То есть, потому что... Запрос цели, мне кажется, друзья, как никогда актуален после Нового года, когда мы все написали огромные списки и такие, ну, на старт, внимание, марш, опять побежали. Как бы.
1: Да, сами подвесили морковку, сами на нее смотрим, либо бежим, либо уже сидим и просто смотрим на морковку. Да, вот кто себя узнал, что сидит и смотрит на морковку, повнимательнее, друзья, стратегия так себе. На самом деле у нас есть и вторичка, вторичные выгоды, и некая, ну, знаете, как... Состояние, когда мы осознанно саботируем изменения. Почему? Потому что мы боимся, естественно, все пока нормально. Мы тоже все нормальные. Это рабочая схема. Что со вторичными выгодами? Давайте на примерах: вот, да, похудеть, заработать. Что там, давайте, не знаю, выйти замуж. Вот эти три возьмем, и у мужчины, там, если кто-то смотрит, ну, переложите на свою сторону. Там. Вы подстроитесь, я думаю. Если мы говорим про похудение, какие вторичные выгоды могут быть не худеть? Вот сейчас, да, кто хочет хорошо поработать, получить максимум пользы от этого подкаста, ставьте на паузу и выписывайте, ручка, бумажка, прям составляйте список. «Чем мне выгодно не худеть?» И как, как будто бы, да, сейчас поднимется сопротивление. «Кать, какое выгодно? Да я хочу худеть! Да я уже вообще просто сплю и вижу!» Если бы вы хотели, вы бы уже похудели, да, вот видите, когда же в рифм получилось. Поэтому есть некие вторичные выгоды, из-за которых вы не идете в этот процесс. Потому что похудение – это не в моменте щелкнуло так вот, и имеешь фигуру мечты, у каждого она своя. Мы сейчас вообще не говорим ни про какие стандарты, ни на кого не ориентируемся, у каждого есть свой ориентир. Нет, это процесс, и, друзья мои, в этот процесс нужно зайти. Да, что, о чем мы говорим зайти, у нас есть некая точка А, я сейчас выгляжу так, как выгляжу, есть точка Б, в которой я хочу выглядеть вот так вот, как я там 10-15 лет назад или, не знаю, там, как какая-нибудь модель, актриса или кто угодно, так тоже можно, почему нет, да, вот это точка А и точка Б, и, соответственно, как только у вас появилось желание, у вас нет вторичных выгод, вы просчитываете шаги, которые вам надо сделать из точки А в точку Б. То есть ставите перед собой некие задачи. Нормализовать питание, процесс, да, там что, там циркатные ритмы, это вовремя ложиться, вовремя просыпаться и так далее, да, добавить в свою жизнь достаточно активности. Убрать продолжительный пролонгированный стресс, если он есть, и так далее. Да, там, сделать чекап своего здоровья. То есть вы расписываете для себя задачи, то есть которые будут вашими шагами из точки А в точку Б. И что, конечно, волшебство вот в этом моменте, начинаете это делать. Не просто я себе написал на листочке, какой я молодец, и вот я уже начал худеть. Нет, а я все это делаю. И в этом случае человек прекрасно доходит из точки А в точку Б, но сейчас мы все вспоминаем тот момент, когда точка б это у меня есть, и я вроде все задачи перед собой поставил, но вот никак не удается делать действия, то есть выполнять эти самые задачи. Это у меня вторичная выгода или я саботирую? И соответственно вот здесь вот этот списочек до да, вторичных выгод, а чем мне выгодно не худеть, чем ценно мне оставаться в моем весе, сформулируйте там свой вопрос самостоятельно, вы возвращаетесь к этому списочку и действительно посмотрите, есть что-то и у каждого это будет свое. У кого-то есть гардероб одежды определенного размера и он достаточно дорогой и женщина думает, ага, я сейчас похудею и что? Это мне все заново надо будет покупать или, что, или вышивать, или что вообще делать? У кого-то есть страх, что «ага, сейчас я похудею, и мужчины будут меня воспринимать только как некую а, да, внешность, некую привлекательную женщину, и не будут видеть, какая у меня тонкая а, духовная там, настройка, какой у, у меня острый интеллект и так далее». Или наоборот, будет столько мужчин, что мой муж начнет меня ревновать. И, друзья мои, этот список я вам могу продолжать бесконечно. Вы должны понимать, у меня много кейсов, откуда я беру это все необъятное количество вот тех вторичных выгод, которые действительно существуют. Составляйте список, это будет полезно. Когда начинается саботаж? Это когда в целом я понимаю, что это изменение заведет меня в то новое, с чем я еще пока не контактировал, я не знаю, что там. Девушка всегда была в определенном весе, всегда пухленькая, всегда в школе, в детском саду, в школе, в институте, всегда-всегда-всегда. Тут она решается, что все, я за себя возьмусь, я, соответственно, буду худеть. Начинает худеть, и в какой-то момент она понимает, что она не знает, как там быть сексуально привлекательной, когда мужчина обращает внимание, когда подруги начинают все полненькие завидовать и где-то ее даже хейтить, да, что она там, это все навязанное, это должна быть какая ты, не надо там, да, что-то еще там... Соответственно, семья начинает беспокоиться, что ты болеешь, с тобой что-то не так, и мы тебя все привыкли, да, видеть вот такой вот толстенькой, у которой всегда нету партнера, и маме, естественно, спокойно, что она не где-то там на дискотеках в мини-юбке, а дома сидит в халатике и да, это клерчик, да, все в порядке, опять же, видим, что системе некомфортно, система начинает сопротивление, тогда у нас возникает саботаж, я не хочу этих изменений, и, соответственно, что у меня заболели колени, я теперь не могу приседать. У меня защемило там что-то где-то как-то, я теперь не могу заниматься спортом. Я без шоколадки очень грустная, у меня плохое настроение. Соответственно, что без шоколадки жизнь невозможна. И все возвращается куда-то точку, а, друзья, вот это
0: саботаж. Сильно. Сильно. Ну скажи мне, пожалуйста, вот ты сказала такую ключевую и триггерную фразу «я думаю, что там гардероб», «я думаю, что что-то другое», но ведь я же так не думаю, это же все происходит, у и у тех, кто нас слушает, сказать, чего я там думаю, ничего я не думаю, то есть эти процессы, получается, происходят бессознательно. И если с похудением, друзья, мы уже много, с Мариной Емельяновой, поскольку это наше поле, собственно, фронт работ, часто говорим о вторичных выгодах, что действительно тогда мне придется сексом заниматься, не знаю, мужчину заводить у меня не будет, аргументов, чего, вот, там, не знаю, что, что я не могу встретить партнера или что-то еще, то в вопросах других, к примеру, Катя, с деньгами. Это же болезненная тема. Я хочу денег. Я знаю, условно говоря, вот ты говоришь про цели. Я поставила себе планы, куда я плечу, на что я потрачу, в каком районе я куплю квартиру. Не знаю, что я детям сделаю, внукам, собакам, всем остальным. Я уже вижу свою прекрасную жизнь, цели прописала, марафон желаний прошла, карту желаний сделала, повесила на лоб и на стену, а деньги не пришли. И что тогда?
1: Ну, конечно, если мы говорим про деньги, а в сути работает то же самое, да, как только мы по деньгам ищем свои вторичные выгоды, чем выгодно не зарабатывать много денег, там начинается все, начинает оплата налогов и заканчивает тем, что если я буду зарабатывать деньги, все мои родственники вдруг вспомнят о моем существовании, и я им должна буду всем помогать, потому что если я куплю себе, извините меня, пентхаус где-то там в центре любого города и страны мира, друзья, это вообще сейчас не важно а мои родственники живут где-то там в однокомнатной в Семеро, а я еще отдыхать, летаю пять раз в год, а мои родители не были даже в Сочи, да, друзья мои, куда мы пришли к чувству вины? И, конечно, когда я говорю «я думаю», естественно, это не когнитивный процесс, когда я сижу и обдумываю, ага, это я вот настолько денег, да, там, ну, условно, гардероб мне придется избавиться от него. Нет, бессознательно в вашей голове уже есть программа, где вещи, продукты нельзя выбрасывать, помним, мы все воспитывались людьми с дефицитарным восприятием мира, это то поколение, но они не могли, опять же, друзья, у них было так, они никак не могли с этим, ну, ничего сделать, ни когнитивно, ни бессознательно, ни, ни изменить что-то, было но такое время, у них абсолютно дефицитарное восприятие этого мира. Даже с учетом того, что сейчас 24 на 7 можно пойти и купить продукты. Новые, хорошие, всякие, разные. Как только не то, не то выбрасывать нельзя, где-то все равно это сработает. Про секс. Да, мама говорила, что секс – это плохо. Вообще что, нельзя этим заниматься? Внуки-то у меня должны быть, но сексом заниматься нельзя. Конечно, вес прекрасно здесь будет помогать. И если я там ни разу не была в этом сексе, уж извините меня, друзья мои, а, кстати, этого сейчас очень много. Пожалуйста, родители, кто растит детей, повнимательнее, не надо табуировать эту тему. Это, конечно, отдельный печальный разговор да, на, на другой подкаст. На самом деле, когда человеку 30 и за 30, а у него никогда не было сексуальных отношений, друзья мои. Зайти в них очень и очень непросто. И лишний вес здесь прекрасно помогает. Прекрасно. И зайти в зарабатывание денег тоже очень сложно, потому что что с этим лишним весом? Я какой недостойный. Меня нигде не хотят. Мне вообще там некомфортно. Мне вообще надо много всего делать. А мама говорит, что я и так молодец, а потому что для мамы, для стабильности ее системы, конечно, такая дочка, которая не зарабатывает, у которой нет мужчин, у которой вечные проблемы, которая находится в жертве постоянно, да, в состоянии вот жертвы, очень удобная, потому что маме есть чем заниматься. Друзья мои, мы зараб не зарабатываем деньги отчасти и потому, что нам очень сложно понять, а что с этими большими деньгами делать. Я всегда говорю, когда вы ставите финансовую цель, пожалуйста, ставьте ее поэтапно. Не я сейчас зарабатываю 10 тысяч, а до конца года ставлю зарабатывать миллион в месяц. Ну, ваша психика сошла с ума от восторга, и вы оказались хорошо, если просто саботируете свои цели. И это в лучшем случае, а в худшем – это депрессия, там, в конце года вы получите. И это я не метафорично сейчас говорю, это реальная ситуация. Нужно понимать, что мы не можем, во-первых, делать изменения резко и быстро, настолько кардинально. Потому что и похудение, и зарабатывание денег, и выстраивание отношений, друзья мои, это процесс. Так же, как изучение иностранного языка нельзя вот так вот щелкнуть и изучить иностранный язык. Но если Илон Маск только не придумывает нам чип какой-нибудь, который можно быть тоже там в мозг внедрить, ждем с нетерпением. Да? Все остальное это процесс, который мы должны, опять же, по шагам выставить перед собой задачи и эти задачи, ну, то есть, да, прям конкретные действия э, выполнять для того, чтобы эти задачи были закрыты для себя самого.
0: Ну, подожди, вот с точки зрения коучинга мы сказали, ставьте цели понятные, друзья, все знают эту технику SMART, понятные, определимые во времени, недостижимые, там, точные, тра-та-та-та-та, -та -та -та, если кто не знает, гуглим. А вот с точки зрения вторичек, как вот их определить? Вот те, кто нас слушают. Вот, к примеру, сижу я и говорю тебе, я не могу похудеть, или там, я не могу встретить мужчину, партнера, или там вот, мужчины, кто слушает, или я не могу получить вот этого грёбаного повышения на работе, я не знаю, или я не могу заработать там на, на что-нибудь. Вот как здесь поработать человеку самому, порефлексировать со своими вторичками? Как здесь, какие страхи, установки, кто там сказал, мама или тренер, или кто-то еще там в детском саду, в школе, в подростковом возрасте? Друзья, потому что мы все об кого-то спотыкаемся, наша психика об кого-то рехтуется потому что, как я всегда говорю, если бы условно говоря, мы с вами жили в мире, где все богаты, как бы мы с вами поняли, богаты мы или там порадовались почему-то. Это есть у всех, друзья. То есть мы как бы то же самое, вот две ручки, две ножки, ужасный пример, но как бы вот такой. Мы же не удивляемся, ого, у тебя две руки, у меня две руки. Удивляется не то, чтобы удивляется, а свою условную, друзья, поймите правильно, но не могу другое слово подобрать. Дефицитарность понимает тот, у кого в силу тех или иных обстоятельств их нет. А все остальные, как бы, собственно, живут все как надо, потом ее не сломаем, и, не, и нам не надо прыгать там, на одной ноге, руке или чего-то еще. То есть вот здесь момент. То есть как, как можно вот мои цели, которые я хочу, вообще не мои, как с ними можно поработать? Расскажи, пожалуйста, с этой точки зрения.
1: Определяем сначала цели, да, все правильно говоришь, мои, не мои. То есть я всегда привожу пример вот этой пресловутой яхты, да? хочу яхту, чтобы... Вот так вот по морю я буду плыть на ней, волосы мои будут развиваться. Прекрасно. Задаю простой вопрос. На лодке или вообще как-то на каком-то судне хоть когда-то где-то плавали? Нет. Я говорю, а вдруг вас будет укачивать? Не знаю. Но яхту хочу. То есть здесь должно быть понятно, где, когда, для чего мне вот эта моя цель. То есть если цель понятна, если действительно вы этого хотите. Она вас будет зажигать. Это вот здесь вот как раз, да. Если я хочу заработать денег, то тогда я готов для этого что-то делать. Не только на словах, не только в дневнике желаний, на карте желаний приклеил картинки, и на этом все, пусть исполнится, да? Нет, я готов для этого прилагать усилия, те, которые пропорциональны моим желаниям. Вот если мне нужно выйти с 10 тысяч на миллион за год, то я явно прописываю такой план, где такое количество моих действий, которые меня туда приведут. И это уже второй момент. Буду ли я их соблюдать, выполнять и так далее. И здесь, безусловно, есть и стратегии, и убеждения, когда мама говорит, да нет, у тебя ничего не получится. Да никто у нас в семье таких денег не зарабатывал. Ты что себе там придумал? Ты что там насмотрелся? Где, где ты там вообще? Кто, кто тебе сказал? И дальше пошли установки. Они все наворовали, они все обманули и так далее. Да, что деньги не зарабатываются честным трудом. Или что когда ты честно работаешь, ты можешь заработать только маленькие, небольшие деньги и так далее. Или, да, чего ты хочешь, ты плохо учился, ну, соответственно, не, нечего ожидать от этого, да, от себя и не нам, и сам от себя тоже не ожидать. Вот как только здесь идут то есть первое, что нужно сделать, мы выписываем, чем выгодно мне этого не иметь. Или, да, чем выгодно иметь лишний вес или не быть стройным. Формулируйте свой вопрос по-разному, чем выгодно. Второе, что вы делаете, вы выписываете ручка, бумажка, это всегда, потому что мы запускаем другие процессы, не надо это делать ни в каких гаджетах. Это важно, друзья. Как только мы... Выписали вторички. Следом, что делаем? Выписываем страхи. А что будет, если это случится? И вот начинаете выписывать. Что же там на самом деле будет? Те, кто боится да, зарабатывать много денег, какой зачастую страх? Что? Мне придется с этими деньгами расстаться или же все люди, которых я знаю, перестанут быть мне интересными, а я им интересен, да, это из области мои друзья, мы с ними будем находиться на разном уровне, не сможем общаться, это наша пресловутая про то, что меня система выбросит, то есть я уже не смогу быть в какой-то группе, ни с теми, ни с другими, да, соответственно, что, сюда мы приходим к ответственности, если в жизни человека всегда было так, что родители работают в найме, пришли на работу и до пенсии, там, да, потом получают пенсию и живут вот так вот. Собственно говоря, да, ну, инертно назовем это так. Соответственно, у человека есть некое восприятие реальности, что вкладываться – это не норма для него. То есть есть ну, поступательное движение, не обязательно делать сверхдвижение. И в этом случае... Это будет той установкой, которая тоже будет вам мешать. Я хочу много зарабатывать, но я не хочу для этого так много делать. Я хочу делать чуть-чуть, а зарабатывать много. Так бывает? Бывает. Для этого мы возвращаемся в точку. А и говорим, насколько у тебя есть там возможность, насколько ты креативный, насколько ты талантливый в своей области. Действительно, есть люди, которые придумали что-то новое. Я всегда привожу например, ребят, которые придумали да, вот этот носик и ушки, а, маску и, собственно говоря, продали прекрасно эту свою разработку, из нее появились все фильтры, да. До этого же тоже было такое огромное количество разработок, но довести вот до этой точки получилось только у них, прекрасно на этом заработать. Много они работали, не знаю, может быть, это тоже трудоемкий процесс. Но они сделали один раз его хорошо, и теперь прекрасно существуют, живут, и все у них отлично. Если у вас есть такая способность, да, окей, вы это и так уже делаете, потому что что у вас креативное мышление? Креативное мышление – это всегда мышление на другом уровне. Это тот ребенок наш внутренний, который кайфует от того, что он делает. Не надо, да, должен, или меня заставили, я сопротивляюсь а тот, который сам с удовольствием это делает. И у таких людей часто вот эти вопросы, ни вторички, ни саботажа не возникают, потому что они на другой энергии двигаются.
0: Скажи, пожалуйста, вот, допустим, ты сказала, свои страхи, какие-то убеждения, вот их как бы достали. Да, условно говоря, я их заметила. Слава богу, все похвалили свою психику, что она вообще пустила. Потому что самая проблемы начинается там, где, собственно, может отзеркалить только психолог какие-то бессознательные истории. Когда-то мне сказал, условно говоря... Ой, давайте мой пример расскажу. Папа мне говорил, что, собственно, ну, вы должны понимать, что я росла в 90-е в Петербурге, в Ленинграде, в Петербурге. Собственно, и тогда было то самое время, когда все были предпринимателями, великими бизнесменами. Он рос, когда началась перестройка. То есть он был в том самом активном возрасте. Но ну, и, как вы понимаете, часть людей на кладбище лежала и лежит часть людей переоделась быстро из каких-то богатств и всего остального. Ну, спортивки Adidas, причем с рынка, по-моему, с Кузнечного, если я не ошибаюсь. То есть, время было страшно. И вот он мне всегда говорил, что в эту грязь ты всегда успеешь. Ну, друзья, как вы понимаете, я прошла все круги, офисы, что-то еще, там какие-то круги обороты, и пришла той самой. Ну, то есть, меня это никак не повлияло. Но на другого человека, вы поймите, это все равно установка влияет. Условно говоря, фраза ты так мужа никогда не встретишь, это то, что я в терапии часто, и ты, как никто другой, знаешь эти истории, она как будто бы не вспоминается. Это что-то такое, ну, говорила мне мама, ну, ну когда-то что-то там, или бабушка, я не знаю, или вообще соседка тетя Таня, когда я, собственно, вместо платья бы брюки надевала, и вот она мне говорила, ну, ты так никого не встретишь. Ну, или что, друзья, просто вот, знаете, это называется словесная крошка. Собственно, в психиатрии вот у меня она сейчас есть. Но факт то, что? А это на кого-то влияет. Вот, Катя, если мы достали эти установки, как с ними? Можно ли с ними самим как-то поработать? Ну, хотя бы, условно говоря, друзья, это не панацея. Все равно я настаиваю всегда на терапии, потому что терапевт – это тот человек, который вам отзеркалит, который вам покажет какие-то слепые зоны, вот как в машине есть, которые вы сами увидите. Ну, ну, никак, друзья, не можете. Но что-то можно как-то вот поработать с самим собой. Ты же любишь все, все эти упражнения давать нашим слушателям.
1: Да, на самом деле, после того, как вы уже выписали часть, и ты правильно сказала, это та часть, в которую психика нас пустила, уж давайте я буду с вами честная, то, где нам действительно нужно и важно, психика вас так туда просто не пустит, потому что там травма всегда. Поэтому здесь, ну, опять же, чем больше вы переработали самостоятельно, тем меньше работать в терапии. Ваша задача – это, первое, выписать. Второе – вы все это анализируете на рациональности, и иррациональность на то, что действительно ли это так что в джинсах я мужа не встречу ну, смотрите, да сейчас время такое что, наверное, наоборот, если ты будешь идти в каком-то там платье Днем, в там, не знаю, в цветочек или там что-то еще, очень там ниже колен понятно, что олдскульный стиль существует, да, есть некое восприятие да, стиля ретро, но если мы говорим про современный мир, то скорее всего в джинсах ты быстрее встретишь. То есть вы анализируете с точки зрения, не она так сказала, это правда, потому что на самом деле это те установки, которые к нам залетели до семей, с ними очень тяжело работать. Анализируйте с точки зрения, как будто бы выходите со своего места и смотрится со стороны. А если я буду вот так вот одета, как я? А вот так вот. Угу. А мне как комфортно? Если мне так комфортно, не в платье и на каблуках, там, или там, в мини и на шпильке там, 11 сантиметров, на которой с трудом стоишь, да, а кто-то молодцы научился, потому что им так надо. Если вы понимаете, что это не ваше, не надо. Даже если вы на эти шпильки найдете себе мужчину, ну вам потом придется долго играть эту роль вы от нее устанете, потом будете грустить и переживать, и, собственно говоря, вернетесь в точку А. Зачем вам это нужно? А если вы в кедах и в джинсах, вы встретите того человека, которого вы устраиваете уже в кедах и джинсах. Вы себе сокращаете просто вот этот путь из точки А в Б и опять этот путь. Да? делаете его один раз. Поэтому ваша задача – посмотреть и проанализировать, насколько это действительно реально может быть так. Давайте на примере, а, да, через, давайте какого-нибудь возьмем там, ну не знаю, что, избыточный вес. Наверное, да, девушки с избыточным весом, если она хочет познакомиться с мужчиной, который подкачанный, спортивный и что-то еще, да, будет сложно. И в этом случае мы о чем говорим? Не потому, что у нее избыточный вес, а он спортсмен. У них разная система ценностей. Только поэтому они не будут вместе. Потому что... Им будет вместе неинтересно. Они не смогут найти точки соприкосновения, которых, ну или смогут, но их будет очень мало. Зачастую недостаточно для построения отношений в долгосрочной перспективе. Разные ценности, разные цели на жизнь. Да, и так далее. Да, а действительно, и... мы здесь смотрим, что рациональное зерно в этом есть. Наверное, да, если я вешу 200 килограмм то у каких-то людей ко мне будут вопросы, по крайней мере, про мое здоровье, да, то есть вот это, мы смотрим, да, что-то в этом есть, и есть вещи, которые, ну, абсолютно не связаны никак с реальностью, то есть, ну, не знаю, да, если ты не знаешь английский язык, то замуж точно не выйдешь, ну, нет, абсолютно не коррелирующие между собой вещи, или там, если ты не умеешь готовить, не знаю, там что там. что-нибудь борщ, Вполне себе можно. Может быть, супруг не будет любить борщ, да, будущее. Все прекрасно, вы выйдете замуж. Может, вообще не знаете, что такое борщ.
0: Вот, знаешь, вот еще ключевой момент. Это такой э, экзистенциальный моментик. Э, а если я смотрю на цели и понимаю, что они не мои. И ведь тут тогда такой страх поднимается отказаться от той цели, которая, ну, как бы моя. Вот что здесь делать?
1: Здесь оставляются цели, да? Если эта цель не моя, первое, вы должны понимать, что она вас зажигать не будет. Вы всегда будете к ней двигаться на гиперкомпенсации. Давайте на примере, да. Моя подружка переехала в Америку и вот присылает мне фоточки из Калифорнии. Я тоже хочу в Америку. И все. И здесь начинается что? А я хочу в Америку, почему? Ну вот она мне присылает фоточки, очень красиво. Да, как только мы возвращаемся к реальности, мы знаем, что подружка всю свою жизнь изучала языки, и она там знает два-три языка, прекрасно переехала да, и, собственно говоря, нашла себе быстрое применение, зарабатывая тени. И вторая подружка, которая не знает кроме русского никакой язык, живет с мамой, там, да, условно, вообще самостоятельно никогда не функционировала, в отличие от той, которая и училась в другом городе в институте, да, и самостоятельно уже там и закрывала свои потребности с 18 лет и так далее. Вот как только мы вернулись сюда в реальность, вы должны понимать, что той, второй девушке, надо сделать чрезмерные усилия. Это как раз вот наше гипер-включение, гипер-приложение усилий, которое всегда там в конце будет вести к чтобы достичь этой цели. Может она ее достичь? Может. Какой ценой? Это другой вопрос. И вы себе задаете его. А я какую цену готов за это заплатить? За свой миллион, или за свои там, за свою идеальную фигуру и так далее. И если вы понимаете, что это цена здоровья ментальное и физическое, или что вы там да, абсолютно перестаете жить жизнь и только работаете, или только занимаетесь, да, вот там каким-то своим одним, да, что ведет вас к цели. Когда вы как будто бы свою жизнь ставите на паузу. В тот момент, когда надо будет нажать на плей, а там жизнь будет. А там, возможно, будет вообще запустить это все? Вы задаете, вы честно, понимаете, друзья, здесь очень важно быть с собой честным. Мы же все привыкли себя обманывать, давайте честно. Я знаю, что вы на, на, с той стороны говорите, нет, я с собой очень честен. По сути, мы чуть-чуть себе приверяем. Всегда это выгодно. Почему? Ну, я с собой договариваюсь таким образом. Я делаю каждый раз возможность договориться со своей психикой, чтобы, ну, как-то подстроиться под ситуацию. Я что-то поднабрал за Новый год, ну, но ничего страшного, все поднабрали. Ну, не страшно. Я похудею обязательно. Вот перестану есть, вот, вот печенье вот эти вот. Все остальное пока оставлю, а вот эти вот и все. И это будет решение проблем, да? Или, ну все, Новый год закончился, теперь я сама по себе да, похудею. И вот это вот, или, ну в Новом году я-то точно начну зарабатывать деньги. Точно, мы с собой договариваемся, мы себе постоянно немножко врем. Потому что мы делаем одно и то же, но хотим, чтобы изменился результат. Друзья, а так невозможно. Вы знаете, что а, наш результат на, напрямую зависит от наших действий. И вот если я хочу чего-то достичь, я должен прилагать к этому усилия. Но усилия какие адекватные той реальности, в которой я живу, и той цели, которую я перед собой ставлю. Если я поставил сверхцель, смотрим, чья сверхцель. Это мамина может быть сверхцель или папина? Я кому там что доказываю? Или я хочу доказать что маме, что я тоже молодец, и я как подружка могу выйти замуж и нарожать пятерых детей? Ну, окей, вы это сделаете. Маме все равно, друзья мои, здесь вот вы должны понимать, что если для вашего родителя вы недостаточны в чем-то, это изменить невозможно. Это его видение. Это нужно только даже здесь не принять, а принять родителя. Ну, вот он так. Он хотел, чтобы вы были, там, не знаю, балериной. Мама хотела, чтобы вот как минимум балериной. В большом театре она бы ходила вот так вот платочком промакивала слезы в конце выступления бис, вот хлопала в ладошки и всем соседкам бы рассказывала, как божественно сегодня она танцевала. Да? Но к реальности это не имеет никакого отношения.
0: И вот тут, друзья, наверное, ключевой момент нашего подкаста, выпуска, что чаще всего мы ставим цели, чаще всего это открывается в терапии, что вот те самые цели, которые я хочу, не знаю, там, Rolls-Royce, яхту, Пятеро детей, дом, что-то еще. Друзья, нет, есть те, кто реально этого хотят, и там напряжения нет. Но если у вас маркер ключевой, что у вас там очень много напряжения вокруг этой цели, то есть как будто бы вы складываете все яйца в одну корзину, и как будто бы нет вот этого та самая дихотомия, либо черная, либо белая. Если не достигнут то я тогда вообще просто тут как бы ниже плинтуса то чаще всего это мы кому-то что-то доказываем. Я всегда спрашиваю клиентов, а чё, кому доказываем? И там поднимается предание, кому это я так хочу, это моя такая жизнь. На самом деле нет, друзья. И чаще всего, особенно материальные наши цели, вот какие-то хотелки такие, вот хотелки, говорю, это легко, вот хотелки, условно говоря, я захотела себе, я хочу себе сменить машину. Но я пока свою машину, Условно говоря, не куплю новую. Я же не стою, не плачу над своей машиной, что вот ты, ты мне не нравишься, уходи. Ты плохая, вот как бы я хочу другую. Я там медитирую на другую машину. Вот то же самое здесь. То есть, я да, я хочу. Это какой-то мой комфорт, это какое-то мое счастье. Друзья, мы вообще приходим в этот мир не страдать, а радоваться. Ну, как бы просто у нас восприятие разное друзья, и нет хороших, плохих событий. Поверьте, все, что плохо для вас... Найдется как минимум один человек на планете Земля, до которого это будет за счастье, друзья. Все на контрастах. У всех разные реальность, восприятия этого мира и всего остального. Но я к чему? Что очень часто получается, где есть напряжение, мы доказываем какой-то значимой фигуре. И опять мы с тобой приходим как к сепарации. Опять мы приходим к тому, что, собственно, нужно отчепунькиваться, хочется нам или не хочется, от родителей – и выяснять, а что я хочу, где я в этом мире, и на самом деле мне нужна ли эта пятнадцатая квартира, и действительно ли я хочу быть той самой почетной многодетной мамой, и там, у которых шестеро детей, там семеро или пятнадцать, какой в этом смысл? И, друзья, когда мы определяем вот то самое задание, мы работаем с Катей в разных модальностях, но есть то, что вот фундаментально объединяет. Если я определяю, какие у меня ценности в жизни, друзья, а это не конечная цель, это процесс, какой я хочу быть, я хочу быть заботливой мамой, я хочу быть хорошей подругой, я хочу быть, не знаю, здоровой, там, стройной, спортивной женщиной, к примеру, там, я хочу быть предпринимателем или я хочу быть домохозяйкой. Я вот такая, это мои ценности. И, друзья, ключевой маркер обычно вот... Ни о чем мы так горько не плачем, как когда наши ценности не реализуются. Потому что обычно у всех слово «ценности» вызывает какой-то ступор. Какие ценности, о чем вы говорите? Ну, там, ну, окей, хочу я быть добрым, там. И ключевое – это про меня. Это не я окружена какими-то людьми, а это какая я, какой я человек, каким я хочу быть человеком быть. Но ключевое, друзья, что вот как раз когда идет здесь перекос, вот тогда у нас появляется избыточная тревога, депрессия, вот эти все невроз, когда не реализуется что-то для нас важное, когда мы сами этого не реализуем. А исходя из этого, друзья, если у меня ценность быть, как я люблю говорить, жить в стройном, здоровом теле, то я буду что-то для этого делать. И тут мы как раз-таки возвращаемся к твоим, то, о чем ты говоришь. А что ты для этого делаешь? Какие у тебя цели? И ведь тогда, если моя ценность — здоровье, то я тогда точно буду проходить чекап или похудение. Я точно буду правильно, нормально питаться. Я точно буду заниматься спортом. Хотя бы по чуть-чуть адекватно к той возможности, которая есть. Если я хочу прийти к миллиону, пресловутому, то я что-то для этого буду делать. Я буду повышать свою квалификацию. Или, возможно, я буду сменять работу. Или я что-то придумаю. Я займусь чем-то новым. Друзья, ищем каждый вариант. И тогда здесь нет напряжения. Это просто мне это важно. А вот когда это на разрыв аорты, то обычно вот там, где тонко, там и рвется. И вот тогда мы впадаем в тот самый грустный смайлик к концу года, в депрессию, во все остальное. Потому что я не смог, и сразу к этому я не смог подключаться... Вот мне мама говорила, что я ничтожество, я там, мне не знаю, какой-то, я там я всех подвел, все. Кина не будет. Как вы думаете, поедет психика на таком топливе? Да она знает этот сценарий, она вас в жизни туда не пустит, потому что зачем ей вот этот круг почета, а потом вас собирать на микроатомы? Нет, она найдет способы, как с вами договориться, и мозг нашепчет, что сегодня не надо тебе в зал, это не твоя история, и ничего тебе не нужно, и деньги нормально жили, и так, и зачем вот лучше там потратить, смотри, какая красивая кофточка. Все. Зачем откладывать? Вот здесь будьте внимательны.
1: Да, друзья, на самом деле, Дарья так же правильно сказала. И сейчас мне такая мысль пришла. Многие женщины боятся много зарабатывать, вот, друзья, внимательно, потому что боятся не найти мужчину. Мужчины же мало зарабатывают в большинстве своем. Всех хороших-то уже разобрали. И тогда поэтому уже одна радость – скушать что-нибудь вкусненькое – посидеть, сериальчик посмотреть, винишко еще выпить, да, не буду зарабатывать, а то вообще никакого не найду, а то же я буду много зарабатывать. И это сразу будет фрустрировать. Все. Мы здесь, как всегда, оказываемся на арене цирка, да, друзья мои. Вот это вот, да, выход, его, во-первых, нужно найти, во-вторых, набраться смелости, его все-таки открыть и выйти. Потому что пока мы закольцованы, пока мы двигаемся по кругу циклично, нам, мы, к сожалению, даже иногда не можем заметить, что мы двигаемся циклично. Почему я говорю, когда вот вы оказались в состоянии стагнации, но вы понимаете, что вас что-то не устраивает, точечно зайдите к специалисту, одно хотя бы касание сделайте, чтобы вам сдвинуться, начать движение. Хотя бы вот в сторону посмотреть, а я в цирке или нет. Да? цирк уехал, а клоуны остались, я всегда говорю. Это вот, ну, в целом описывает многие ситуации. Уже ничего нету, а ты все равно действуешь по-старому. Поэтому что-то нужно делать, какие-то действия всегда. То, что составите эти списки, поконтактируйте со страхами, с вторичными выгодами, с убеждениями, с установками, с какими-то, может быть, программы есть, которую закладывали. Вы знаете, что это вот такая стратегия, что все, всегда там деньги семья теряет. Это тоже, если вам пришло это в голову, выписывайте. Это очень классно, да, когда мы переносим свои мысли на бумагу, у нас подключаются совсем другие отделы. Задача какая? Увидеть, что что-то не так. После этого вы уже разбираетесь, что с этим делать. Можете, преодолевая как бы свои убеждения, начать ходить в зал, начать следить за питанием, Начать искать новую работу или в своей работе делать те изменения, которые вас приведут к человеку больше, да, куда вы стремитесь. Или искать мужчину, да, условно. Ага, значит, я тогда буду сходить на знакомство, значит, я буду общаться с разными людьми. То есть, никогда, я сижу дома и хочу, что мужчина сейчас ко мне придет. Я всегда к клиенткам говорю, друзья мои, придет либо курьер, либо вот что-то ремонтировать парень вам домой. Батарею прорвало. Говорю, только такой, просто так никакой принц вот случайно к вам не запредет. Поэтому и для этого тоже нужно что-то делать, куда-то ходить, общаться с разными людьми, а для этого нужно быть интересным для себя, чтобы быть интересным для других.
0: Это правда, и друзья, еще ключевой вопрос вам на подумать, это знаете, как в конце Тарата дал -та -та, продолжение следует. Задайте себе вопрос, а что произойдет, что будет, если этого никогда не произойдет? Давай, попробуйте подслеживать, какие чувства поднимаются. На этом все, друзья. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.